0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Graças a Deus, queridos Hoje um período bom de férias, é bom estar de volta ao Brasil E bom ver essa igreja tão linda Eu quero realmente me concentrar na mensagem Aquilo que Deus colocou no meu coração Nós tivemos um tempo bom com a família nossos, Nosso filho lá na, na Alemanha E aqui tá quente Sabe que Deus fala muito com a gente quando a gente está de férias né? Se você está buscando a Deus se você está com o coração voltado para ele, eu terminei o ano pensando numa palavra, numa revelação que o irmão teve, uma palavra que eu quero ensinar para vocês, oh, ela se chama Paracupto, Paracupto, repita comigo, Paracupto, esse irmão teve uma revelação, ele estava orando por alguém, e essa palavra ficou repetindo, Paracupto, Paracupto, e, ele foi descobrir Que essa palavra é uma palavra em grego Ele ficou bem impressionado E a palavra significa Inclinar-se Para perto Abaixar-se Para observar De perto Atentamente Eu terminei o ano e nessas férias agora Eu fiz muitas caminhadas Pensando nisso Um olhar atento mais próximo, uma visão mais profunda. Eu não sei qual é a palavra que você entrou esse ano. Alguém já definiu uma palavra que você quer que marque esse ano na sua vida? Alguém já fez essa escolha de uma palavra? Rapaz, muito pouca gente. Misericórdia. Eu fiz uma escolha de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Avançar. é. Eu estou com essa palavra no meu coração, eu quero olhar para frente, mas eu quero olhar com esse olhar, para culto, para culto. Antes de eu ler o texto e começar a pregar, quero orar pela sua vida, ah, já, já fiz, mas feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra é o mais importante que nós temos aqui nessa noite. Nós queremos nos acostumar a parar e ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, mas com esse olhar para para culto, esse olhar atento, esse olhar aguçado, esse olhar mais profundo, Senhor, faz isso nessa noite, fala aos nossos corações através da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou me concentrar num texto que é bem conhecido, Deus falou muito comigo, que é a conversão daquele carcereiro que está em Atos 16. Eu quero que a gente olhe para esse texto com esse olhar, um olhar mais profundo. Mas antes disso, eu quero fazer uma breve introdução, só pensando como é que a nossa visão, queridos, vocês já perceberam que a nossa visão, com tanta rapidez de tudo que está acontecendo, essa questão de inteligência artificial é uma coisa assustadora. Você não consegue acompanhar, eu não consigo, eu estou vendo umas coisas assim que eu digo, meu Deus do céu, se você não acompanha, daqui a pouco você vira um ET. Né? Então, uma coisa rápida, já, tem, já podem colocar você falando outras línguas, ou ralando para aprender uma língua, e aparece um programa lá que você fala tudo. Incrível é pouco diante do, do avanço de tudo. Mas acaba que nós vamos ficando com uma visão cada vez mais curta, uma visão cada vez mais superficial das coisas de Deus. Perceba assim que tudo é muito rápido, o foco é pequeno, é um foco muito pequeno a respeito das coisas de Deus. Aquilo que nos atrai, nós damos mais atenção. Aquilo que nos chama a atenção é aquilo que nós gostamos. E as coisas, às vezes, que são importantes, nós passamos muito rápido e muito superficialmente. Mas alguns estão buscando essa visão mais profunda, mais, mais detalhada, mais aguçada para captur. E eu quero que você pense um pouco nisso. Eu, eu, antes de eu entrar em Atos 16, eu fiquei pensando nesse texto Lembra daquele cego de Bethsaida? Lembra daquele cego? Que Jesus cura ele Ele A primeiro toque de Jesus Sobre esse, esse cego Eu não vou ler o texto Ele Vê Diz o texto que ele vê E Jesus pergunta para ele O que, que você vê? Eu fiquei viajando nesse texto Acho que eu vou ter que ler Marcos 8 Vamos? Marcos 8, senão vocês vão ficar viajando no que eu estou falando, né? Marcos 8, se quiserem pode colocar aí na tela para ajudar o pessoal, olha só. Vou ler rapidamente, tá bom? Diz assim, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes, Vez alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando Eu fiquei pensando, se tivesse parado aí Eu já estava soltando de alegria Você está enxergando? Estou Só que ele explicou o que ele estava enxergando Ele estava com uma visão distorcida Sabe o que Deus falou comigo? Que muitas vezes a nossa visão não é só superficial. Ela é distorcida da realidade. Nós precisamos dessa visão de para-capto. Nós precisamos dessa visão mais profunda, mais íntima. Eu sinto que Deus quer fazer isso na nossa vida esse ano. E ele continua e diz assim. Então novamente ele impôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E eu fiquei pensando assim, se esse moço não tem esse segundo toque, ele não poderia ver Jesus como Jesus verdadeiramente é. Você já recebeu um toque de Jesus na tua vida. Para você vê-lo como ele é para capto. Você precisa parar e deixar Deus te tocar nessa noite. Para você ter essa visão clara, aguçada, íntima, de perto, como uma lupa. Para você ver quem é verdadeiramente Jesus na tua vida. E para que ele veio para esse mundo. Então... Passando adiante agora do, do, dos slides, eu fiquei pensando, tem um outro texto, tem um outro texto, já, já expliquei o que é Paracapto, para, para olha só, esse texto de Tiago usa essa palavra, olha como é que ele usa esse texto, ele diz assim, se contudo observarem esse atentamente, é Paracapto, Paracupto, Pará, que eu nasci no Pará, Olha só, olha só que texto lindo, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, ele está falando da palavra, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram? Meu Deus, marca esse versículo, pendura no espelho do teu banheiro para você ler. Você precisa observar atentamente a palavra de Deus. Ele diz assim, se fizer isso, serão felizes no que fizerem. Que texto tremendo e lindo. Ainda não entrei em Atos 16, vou entrar agora. Abra sua Bíblia aí, Atos 16. Abra aí, Atos 16, fulei a partir de 19, é um texto bem conhecido. Meu olhar para esse texto é, é um olhar mais profundo, uma visão mais profunda para, para Cúpto. É essa visão que eu estou tendo nesse texto eu quero que você tenha essa visão também. Versículo 16 diz assim Oh, perdão, capítulo 16, versículo 19 Só quero lembrar uma coisa Pedro, Paulo e Silas Depois de libertarem uma jovem Nos versículos anteriores Ela é liberta Eles são Presos E Entra esse momento aqui que é, é, diz o que vai acontecer realmente com ele. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a herança do lucro aquela jovem possessa por um demônio. Olha que coisa interessante, como a gente não vê as coisas às vezes de uma maneira clara. Essa moça estava atrás deles gritando, dizendo que eles eram os homens servos do Deus Altíssimo, e anunciavam o caminho da salvação. O que, é que tinha de errado com essa moça? Tivesse alguns crentes lá, e iam dizer assim, Glória a Deus, ou oh mulher cheia do Espírito Santo. Era um demônio que estava nela. Paulo repreendeu, ela foi liberta. Aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com essa moça, com esse espírito de adivinho, o que, é que aconteceu? Eles prenderam, Paulo porque, e Silas, porque viram que perdeu o lucro deles tudo, o versículo 21 diz assim disse assim, olha, eles estão propagando, perturbando essa cidade propagando que não podemos receber nem praticar porque somos romanos levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas você já tomou surra de vara? Alguns já tomaram de daquela varinha da goiabeira? Fala a verdade. Alguns de cabo de vassoura. E depois de lhe deram, darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Agora eu quero que você se transtire para esse momento. Dois homens de Deus pregando a palavra. Eles já tinham passado por tantos lugares. Esse não foi o primeiro momento que eles foram açoitados, não. Lá, em, bem antes, no capítulo 14, Paulo foi apedrejado ao ponto de darem Paulo como morto. Eu fico pensando, o que, que motiva um homem desse a se levantar e continuar pregando o Evangelho? Sinceramente, me diga aí. Eu estou procurando essa verdade na minha vida, e que você procure na sua. Depois de serem açoitados, eles lançaram no cárcere, se cárcere hoje já é essa miséria que a gente conhece, imagina naquela época, e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, em outras palavras, esquece qualquer possibilidade de você fugir, impossível, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, olha essa surpresa, como é que um homem desse, depois de apanharem tanto, deviam estar o sangue jorrando pelo corpo, as dores tremendas, eles conseguem abrir os lábios e cantar louvores a Deus, que Deus é esse que move o coração de uma pessoa num sofrimento tão terrível desse, a exaltar o nome do Senhor, apesar de toda essa dor de todo esse sofrimento, que Deus é esse? Mas não ficou por aí, não. O texto registra que os outros cárceres, os outros que estavam nos cárceres, eles escutavam. Os companheiros de prisão ficaram ouvindo aqueles cânticos. Quem Posso fazer uma pergunta? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Não? Quantos de vocês, antes de se converterem, foram de alguma forma tocados por músicas e por orações de pessoas que se aproximaram de vocês? Quantos? Fico com a mão bem erguida, que eu quero que você olhe para o lado para ver quanta gente. Meu Deus do céu, tremendo. Então, o que, que aconteceu? O que, que eles estavam cantando? Que orações que eles estavam fazendo? Isso é impressionante. Eu quero que você tenha essa visão, porque tem algo aqui muito tremendo na experiência desses dois homens. Eu quero que você tenha uma visão mais profunda dessa experiência. Pare de passar, inclusive por textos bíblicos, de uma forma superficial. Por volta de meia-noite... Depois que eles estavam cantando e orando, de, de repente, sobreveio tamanho terremoto. Que sacudiu os alicerces. Da prisão. Mas não caiu a prisão na cabeça deles. Deu uma sacudida. E quebrou só o que Deus queria. Há muita coisa, mas honestamente... Nós temos dois irmãos feridos, provavelmente mal podendo andar. Eles estavam tão impactados com aquilo tudo que eles tão pouco conseguiram fazer nada. Eles estavam extasiados. O que está acontecendo? houve um mover de Deus dentro daquela prisão, e nós sabemos que Deus se move dentro das prisões. Carcereiro, despertou, era o único que estava dormindo. Ele viu as portas abertas, e aí entra a história desse homem. Ele puxou logo a espada, quando ele viu todas as portas abertas, qual foi a conclusão que ele chegou? Fugiu todo mundo, tô lascado. E ele já tomou uma decisão, eu vou me matar. Não tem mais jeito para mim, como é que eu vou explicar que todos esses presos fugiram? A culpa é minha. Mas Paulo... Eu fico imaginando, esse homem não só despertou e disse assim, ah, oh, oh, vou me matar. Ele deve ter gritado desesperado, meu Deus, o que é está que acontecendo? Todo pregador gostaria de ouvir. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ainda te digo mais, você vai ser salvo. Tua casa também vai ser, porque a palavra de Deus vai chegar através de ti. E pregaram a palavra de Deus. Então levantando-os, levando-os para a sua casa e pôs a mesa... E com todos os seus, manifestava com alegria por terem crido em Deus. Que coisa tremenda. Eu quero agora abordar só três pontos a respeito desse olhar mais profundo. Pode voltar para os slides, por gentileza. Primeira coisa que nós precisamos de uma visão. Perdão. Nós precisamos, ok, Carlos Henrique, dá um desconto, viu gente, que eu estou voltando de férias. <risos> Uma visão mais profunda de lutas, sofrimento e tribulações. Olha gente, sinceramente, eu sinto que nós estamos assim, Deixando de desfrutar muita coisa com Deus No meio das lutas que nós temos enfrentado A gente fala de Jó A gente fala de, de José na prisão A gente fala de tanta coisa Mas na prática Quando nós estamos no meio das lutas Do sofrimento, das perseguições Das tribulações Nós não temos essa visão profunda não Nós estamos tendo uma visão muito superficial das coisas. E nós precisamos olhar e pensar o que Deus está fazendo no meio das minhas provações. Todos nós estamos vivendo o tempo da nossa vida. Talvez ninguém saiba o momento que você está vivendo. Mas Deus sabe exatamente. Deus sabia o que Paulo e Silas... Aliás, Deus mostrou para Paulo que ele ia sofrer muito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, bem poderia não ter deixado Paulo e Silas serem presos, né? A gente não pensa assim? A gente pensa assim. Se Jesus estivesse aqui, seria diferente, disse Marta e Maria, com relação a Lázaro, seu irmão morto. Ah, Senhor, se Tu estivesses aqui, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está aqui. O Senhor está no meio da tua luta, da tua dor, do teu sofrimento, com açoite ou sem açoite. Nós não chegamos ainda a esse ponto de sofrimento não, de sermos açoitados. Nós não sabemos o que é isso não. Nenhuma história de vida pode ser contada sem tribulação. Essa visão nós temos que aprender então quando a gente começa a passar pelas provações e se afasta de Deus isso significa que você não entendeu nada porque enquanto estivermos nessa vida Jesus disse que teríamos aflições então se prepare para encarar as aflições você não pode fugir das aflições você tem que passar por elas e passar olhando para o alto, para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé ele não muda. Sabe o que é o bom disso tudo? Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre o mesmo. A provação é que o meu olhar se aguça e eu começo a enxergar coisa que eu não estava enxergando. Você já viu pessoas, irmãos, quando estão no hospital? Irmãos não, qualquer pessoa. Você já foi visitar pessoas enfermas? Você já viu como é que elas ficam no meio da dor? Eu não estou falando provações só de enfermidade, não, gente. Às vezes tem mesmo coisas que nós enfrentamos, tentações. Enfrentamos coisas difíceis mesmo da vida. E às vezes a gente está ali. E quantas vezes as pessoas têm um verdadeiro encontro com o Senhor no meio da tempestade. No meio do maior sofrimento da sua vida, o Senhor se faz presente. Nós precisamos desse olhar, queridos. Esse olhar mais profundo. No meio das lutas, do sofrimento, das tribulações. Deus sabe o que, é que você está passando. Deixa eu te falar. Ele sabe tudo. Já está escrito. Ele sabe o final da tua história. Isso não é incrível? Por isso que eu tenho que depositar minha confiança nele. Pode a videira não dá o seu fruto, que a oliveira também não produz azeite nenhum. Eu sei que o Senhor vai me sustentar e que Ele vai prover tudo que eu preciso. Você precisa desse olhar. Para culto. Para culto. Mais profundo. Jesus é o maior exemplo de sofrimento, gente. Eu estou lendo um livro muito lindo. E eu parei mais uma vez para pensar em todo o sofrimento de Cristo. É duro, gente, demais. É duro demais. Saber que tudo que Jesus passou, foi por mim e foi por você. Tudo. Não tenha um olhar para o sofrimento e para a cruz de Cristo superficial, porque você jamais vai entender a sua salvação. Tenha um olhar profundo, um olhar do que Deus verdadeiramente teve como intenção. Olhe para a cruz. Segundo lugar, eu preciso dessa visão mais profunda, no agir de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que verdadeiramente o momento mais importante desse episódio de Atos 16 na prisão foi o terremoto? A gente acha que o terremoto foi o máximo, né? As cadeias se romperam. Não, não, não. A gente está olhando muito e tem gente que está esperando os milagres acontecerem. Como é que vocês acham que Paulo e Silas tiveram essa visão da prisão? O que vocês acham que uma pessoa vive quando está em depressão? O que vocês acham que uma pessoa que está com um espírito suicida vive? O que vocês acham de uma pessoa que não vê mais solução para a sua vida? Olha, querido, seja lá o que você estiver vivendo, se volte para o Senhor... Tenha uma visão real de Deus na tua vida. Porque Deus está agindo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pregando aqui. Mas antes de eu preparar essa mensagem. Deus já estava preparando o teu coração para você ouvir essa mensagem. Quer saber demais? Ele já sabe o que vai acontecer nessa noite no apelo. O que vai acontecer na tua vida? Ele já sabe. Deus está agindo. Ele não está agindo somente agora. Ele está agindo há muito tempo e o tempo de Deus é eterno. Eu vou avançar com essa visão de que Deus está agindo eu quero ver mais o agir de Deus, eu estava aqui sexta-feira ouvindo testemunho da galera da conexão, milagres e milagres e milagres, pois se prepara, sabe por quê? Porque Jesus quando enviou os setenta, que eles voltaram, expulsamos demônio, vimos pessoas curadas, vimos isso, ele disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso daí é fichinha, porque tem a maior alegria, sabe o que, que é? é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha, querido, não se prenda nos milagres. Tem coisas maiores que Deus quer fazer dentro da tua vida, dentro do teu coração. Tem que ver milagres para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé teve que dizer, ah, só se eu ver um furo lá, ó. Eu botar o meu dedo. Jesus disse, ô, oh, Tomé. Ô, oh, cara difícil, você, hein? Bota a tua mão aqui. E tome ali naquela hora. Verdadeiramente se converte ao Senhor. Deus meu. Que coisa linda terminando gente, olha, quero ler mais um ponto, uma coisa importante, Deus falou comigo, não fique só no ouvir porque ouvir não vai mudar a tua vida o praticante é que vai ver o agir de Deus o mar, de, o mar vermelho só se abre quando você bota o pé na água as muralhas de Jericó só vão cair depois que você der o grito de vitória e de adoração a Deus. Eu quero terminar com esse ponto. Agir para culto. Uma visão mais profunda do propósito de Jesus, gente. Quando esse carcereiro diz assim, meu Deus, que senhores me digam aí o que, que eu. O que, que eu faço na minha vida agora? O que eu faço para ser salvo, salvo do quê? Eu entrei, olha só, eu entrei esse ano desafiando algumas pessoas. Sabe qual é a minha pergunta que tem sido direta para muitas pessoas? Você já nasceu de novo? Não me responda, mas pergunta para a pessoa que está do teu lado e pergunte, você já nasceu de novo? Sinceramente... Se disser não sei, é porque não nasceu É sério Ó oh, Quem nasceu da água e do Espírito Já tem a presença do Espírito Santo no seu coração Quem nasceu no Espírito quem está vivificado, nos... essa é a proposta de Jesus, ele vem para derrotar o pecado na cruz, de uma vez por todas, e para tirar a tua vida debaixo da autoridade de Satanás, e para te dar vida, e vida eterna, e vida em abundância, é esse o propósito de Deus, é o propósito de Jesus na terra, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que está saindo fazendo missões, gente que a igreja que não faz missões é uma igreja paralisada e fora do propósito de Deus essa igreja está viva mas quero te, te, quero te dizer mais, Deus quer usar mais ainda a tua vida. Se prepara, porque esse ano Deus vai fazer coisas tremendas através da tua vida se você tiver um olhar atento e mais profundo para o propósito de Jesus aqui na terra. Para de viver para você! Começa a colocar o teu olhar e ver Jesus. Ele não veio para julgar ninguém, não, ele veio para salvar. Eu estou orando para Jesus salvar a gente que eu conheço. Gente da minha família, que talvez esteja até ouvindo essa mensagem. Eu quero que Jesus salve a minha família. Sabe por quê, queridos? Vai para o enterro e você vai ver a tristeza de uma pessoa se despedindo de outra sem esperança. Para onde que aquela pessoa foi? É muito triste, gente. O Espírito Santo está abrindo os olhos, o Espírito Santo está trabalhando, esse carcereiro teve uma experiência incrível, eu já estou vendo esse carcereiro contando para todo mundo, porque olha, eles voltaram para a prisão, no dia seguinte, veio uma carta para eles serem liberados, Paulo disse, não vou sair daqui não, vocês me açoitaram, aprontaram comigo, eu sou cidadão romano, agora vocês é que estão fritos. Mas ele voltou para a prisão. Isso é coisa do céu mesmo. Né? O cara é solto, e volta para a prisão. Está lá preso no tronco de novo. Só que tem uma diferença. Esse carcereiro estava lá. Aleluia. Oh, glória a Deus por esses homens terem sido presos. A coisa mais importante, o olhar mais profundo para essa prisão é que esse carcereiro foi salvo. Ele e a sua casa... Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus quer que você tenha um olhar para culto mais profundo, mais íntimo, mais próximo daquilo que Ele quer fazer, do agir dEle na tua vida, o propósito dEle na tua vida. Oh meu Deus, feche seus olhos, eu quero orar por você eu quero que o Espírito de Deus mexa a tua alma, teu espírito, tua vontade, compromete a tua vontade nesse ano, diz Senhor, eu quero, eu quero um olhar mais profundo para a tua palavra, para o teu agir, para o teu Espírito Santo, para o teu poder, eu quero um olhar mais profundo para a necessidade do meu próximo, do meu irmão, da minha irmã, Tira meu olhar, Senhor, das coisas dessa vida que são tão passageiras. Comece a orar agora no seu lugar. Feche seus olhos. Diga, Senhor, tiro o foco de mim mesmo. Eu quero olhar para Ti. Quero olhar para o Teu agir. Começa a falar com Deus agora. O Senhor te conhece, querido. Você que está em casa também, o Senhor te conhece muito bem. Pare, onde você estiver, no seu trabalho. Pare um momento. Pare para uma visão mais profunda do que Deus quer fazer, inclusive, na tua vida. Para de viver no superficial. Quer fazer o primeiro apelo, assim, de olhos fechados. Podem ficar sentados mesmo. Quem que nessa noite está dizendo, chega eu não quero mais andar nessa vida do meu jeito e, e fazendo o que eu quero eu quero essa vida perto de Jesus a partir de hoje eu me entrego ao Senhor eu quero andar com Ele quem está fazendo essa entrega a Jesus nessa noite levante a sua mão em nome de Jesus que eu quero orar pela tua vida Deus te abençoe querido no nome de Jesus quem mais está fazendo essa entrega Deus te abençoe querida quem mais? Pode. Não tenha medo de levantar sua mão, não. Deus te abençoe, querido. Quem mais está fazendo essa entrega aqui? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Quem mais está fazendo? Nós vamos ficar de pé. Essas pessoas estão levantando as mãos. Estão dizendo, eu quero fazer essa entrega. Eu quero andar perto. Eu quero ter esse olhar para Jesus. Vamos ficar de pé agora? Eu quero convidar para você vir aqui à frente, para nós orarmos por você. Pode sair do seu lugar. Você que se levantou sua mão, não tenha vergonha, não. Eu fiz isso um dia. Pode vir, querida. Que Deus te abençoe. Você está confirmando essa decisão? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé agora? Essas pessoas que levantaram a mão podem vir aqui à frente. Ajuda essas pessoas que levantaram a mão. Pode vir. Você se entregou? Venha, querido. Não tenha vergonha. Pode vir. Venha que a gente vai te abraçar Que Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Cadê? Quem mais? Lá de cima. Quem que vai ajudar? Quem é que está aí, ó? Quem é que está dizendo assim, Senhor, Deus falou comigo, eu quero esse ano. Deus te abençoe, querido. Quem é que vai abraçar esse moço? Deus te abençoe, querido. Quem mais está fazendo essa decisão? Quem mais levantou a mão aqui? Venha, querido. Já fez entrega? Já? Amém. Glória a Deus. Quem mais? Venha, querido. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te que abençoe. Aleluia. Quem mais está fazendo essa entrega? Quem mais? Em oração, gente, esse é o momento mais importante, senhores. que farei? O que, é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Hoje é noite de salvação. Mas eu estou com o propósito de orar por gente que quer esse olhar mais profundo nas coisas de Deus pra cá para frente, se você quer eu quero pastor, eu sinto que Deus falou comigo algo diferente nessa noite, venha pra cá que eu quero orar por você, enquanto nós cantamos pode vir, rapidamente eu quero orar por ti se você quiser ter um olhar mais profundo, estar tá mais perto do senhor para culto venha pra cá que eu quero orar por ti enquanto nós cantamos